0: Tämä on Eevan Kirjaklubi-podcast ja minä olen eeva toimituspäällikkö Annaleena Jalava. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä chatissa. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on kirjailija ja kirjoittajaohjaaja Johanna Venho. Hänen monipuoliseen tuotantonsa kuuluu aikuisten romaaneja, runoja ja lastenkirjoja. Tuorein teos on Martti Suosalon elämäkerta, Martti Suosalon tähänastinen elämä. Uransa aikana Johanna on saanut monta arvostettua kirjallisuuspalkintoa. Johanna Venho aloitti uransa runoilijana 90-luvulla. Suuren yleisön suosioon hän on noussut viime vuosina ilmestyneillä teoksillaan. Sylvi Kekkosesta kertova ensimmäinen nainen romaani toi kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkuuden vuonna 2019. Ja elämäkerta Martti Suosalosta nosti hänet jälleen korkealle Mitä Suomi lukee Suosion kasvu on vaikuttanut myös kirjailijan työhön. Kyllähän pitkää niin siinä on erilaisia vaiheita joka tapauksessa. Mä aloitin runoilijana ja ajattelin silloin, että mä osaan mä voin kirjoittaa vain runoja. Mut kyllähän toi Finlandia ehdokkuus just vaikutti paljon, että esiintymispyyntöjä ja haastattelupyyntöjä. Ja Erilaisia tota, kohtaamisia ihmisten ja lukijoiden kanssa tulee enemmän, mutta ei se itse kirjoittamiseen sinänsä. Se on sitä, joka aamu aloitetaan tyhjältä sivulta niin kuin ennenkin. Että se on samaa työtä. Eli se ei ole muuttunut vaikka vuosikymmenien kokemus? No, siis kyllä, siis totta kai proosan ja tuon tyyppisen, mitä mä nyt kirjoitan, jos tehdään paljon taustatyötä, niin sen kirjoittaminen on ihan erityyppistä kuin runojen kirjoittaminen. Et se on muuttunut, mutta se, mä en us, ei se niin kuin muuttunut sen suosioon myötä, vaan se muuttu, sen myötä, että mä ryhdyin kirjoittamaan sen tyyppisiä kirjoja. Silloin, silloin joskus 2015 rupesin ajattelemaan, että mä voin, voin oikeasti kirjoittaa historiallista romaania ja, ja tutkia. Ja... Tuo onkin mielenkiintoista. Mm. Mikä sen muutoksen aiheutti? Oliko se joku yksittäinen seikka vai, vai mikä johti siihen, että ajattelit näin, että no minäpä voin tämmöistä kirjoittaa? Se oli varmaan se, että mä olin kirjoittanut proosaa jo. Joitain kirjoja ja ne oli aika paljon sille ihan kuvitteellisia ja paljon käytin oman elämäni semmoista materiaalia muunnettuna tietysti ihan tunnistamattomiin kehyksiin, mutta kuitenkin kyllästyin jotenkin vaan pöyhimään niin kuin itseäni ja omaa elämääni. Ja ajattelin, että no mikä pakko sitä on tehdä, että mähän voin, voin tota tehdä taustatyötä ja käyttää historiaa. Ja sitten kun mä siis aika lailla sattumalta törmäsin kirjastossa Sylvi koottuihin teoksiin, niin mulla alkoi semmoinen sylvikiinnostus. Enkä mä pitkään ajatellut, että mä hänestä kirjoittaisin, mutta sitten kun se selvittely ja sylvistä lukeminen ja sylvin ja persoonan niin miettiminen jatkui, niin mä ajattelin, että mä varmaan teen tästä jotain. Tuosta biofiktiosta puhutaan tässä lähetyksessä paljonkin lisää, mutta mulle kävi itselle lukijana sillä tavalla, että kun luin tätä sun sylvikekkonen romaania Ensimmäinen nainen, niin oikeastaan siinä vasta niin kuin kiinnostuin tai ymmärsin, että miten merkittävä historiallinen henkilö... Sylvi Kekkonen on ollut, mitä kaikkea hän on tehnyt, vaikka kyseessä olikin kaunokirjallinen romaani. Joo, hän oli jännä persoona, Mikä on sulla sellainen ydinsyy miksi sä kirjoitat kaunokirjallisuutta? No mä niin nautin siitä kuvitteellisten rinnakkaistodellisuuksien luomisesta, jossa sitten joihin voi kuitenkin sijoittaa asioita tästä omasta elämästä ja tästä meidän maailmasta ja nykyajastakin, vaikka kirjoittaisi menneestä. Niin kuin nautin siitä ja sitten kyllä varmaan kirjoittaminen se, että on lukenut paljon, niin jollakin tapaa tulee jossain vaiheessa se, kun mä lapsena jo olin himolukija, niin tulee jossain vaiheessa se, että haluan itsekin pistää lusikkansa soppaa ja itsekin katsoa, että tota, jospa mä itsekin kirjoitan jotain. Että kyllä mä jo aika pienenä jotain tarinoita sit sorvailin tota, tusseilla johonkin piirustuslehtiön. Onko niitä yhtään tallessa? On jotain talleessa. Ihanaa. Oletko lukenut niitä nyt? En mä pitkään aikaan ne ole jossain säilöissä, josta ne ei kyllä varmaan koskaan löydy. <totilta> Eikö sitä tiedä kuin myöhemmät elämänkerta tutkijat tätä mm. tutkivat? <totilta> Sun tuore, tuorein julkaistu teoksesi on Elämänkerta Martti Suosalusta. Mä on todella rakastettu yksi Suomen nimekkäimmistä näyttelijöistä. Niin pelottiko ryhtyä kirjoittamaan näin tunnetusta ja rakastetusta ihmisestä? Joo, mua pyydettiin siihen ja ensin mä ajattelin, että mä, mun täytyy sanoa ei, että mä en voi ryhtyä tohon, mutta sitten mä päätin, että mä tapaan Martin ja katsotaan sitten ja sitten mä ajattelin, että no mä luotan että Martin kanssa tuntuu heti, että kyllä tästä sujuu se yhteistyö, että Mä kuitenkin, niin kuin mun aikaisemmat kirjat on aika lailla keskittynyt naispäähenkilöjen elämään. ja edellinen tämmöinen elämäkertatyyppinenkin Anne Brunilan kanssa, niin hän on nainen, niin sit se, että osaanko mä niin uppoutua miehen elämään, mutta eihän se sukupuoli siinä nyt ole se olennainen, kun Martti vielä näyttelijä, joka on niin miljoonalta tavalla muuntuvainen ihminen ja näytellyt kaikenlaisia rooleja. Et kyllä, se, siinä mä päätin, että mä luotan siihen, että tuntui siltä, että. että että hyppää, niin kyllä se onnistuu. Ja mitä ilmeisimmin onnistuitkin tosi hyvin, koska kun mä sitten luin tätä kirjaa ihan valmistautuakseni tähän meidän kohtaamiseen, en ollut siihen mennessä lukenut, niin musta tuntui siltä, että mä kuulen tämän ihmisen äänen. Mm. Ja, ja tota, ihan siis lukemalla ei jääni e- e- kirjasta, mm. jonka hän siis itse lukee. Mm. Mutta et, et oli hyvin, hyvin tota, selvästi olit jotenkin päässyt tyypin nahkoihin. Muistan, Helsingin Sanomien haastattelussahan Suosalo kuvailikin, että oli terapeuttinen kokemus. Ja mulle jäi itselle mieleen, että miten tuossa esimerkiksi hän kertoo, ei liikaa tietenkään, mutta että hän itki yhdessä kohtaa ihan vuolaasti, kun ne siinä kirjoitusprosessissa palasi ne muistot mieleen. Joo, nämä on hurjia, muistot just Turkan teatterikouluajalta ja muitakin semmoisia henkilökohtaisia muistoja. Mm. Millainen prosessi tämä oli sinulle? Oliko erilainen se lähtöajatus, millaista siitä tulee, kun sitten taas, kun piste oli lyöty? No tota, ei tommos osaa oikein etukäteen niin ku, sillä kuvitella, miten se menee, mutta aika pian ilmeni, että Martti on niin loistava tarinankertoja. Että kyllähän se, kun sä sanot, että siellä kuuluu se puhuttu ääni, niin se tulee siitä, että se on syntynyt keskustelujen pohjalta ja Martti kertoi. Että mulle, mun osakseni jäi valita siitä valtavasta määrästä tota, kerrottua materiaalia, ne mitä päätyy kirjaan ja tietykin puhuttu kieli on aina erilaista kuin kirjoitettu, että mä sitten muokata sitä ja miettii kirjan rakenne, mutta sitten nämä tarinat, niin ne tuli Martilta ja sittenhän mä päädyin haastattelemaan aika moni muitakin ihmisiä, koska mä, mä kirjoitin Martista minä muodossa, niin mä ajattelin, että on kiva saada siihen jonkun muunkin näkökulma vaikka joku lapsuusmuisto tai, tai avioliitosta Virpi Suutarin tota, ajatuksia ja sellaisia, että siinä on sit muidenkin ääntä jonkun verran. Mutta siis se, miten Martti muisti asioita ja millä tapaa se kertoi, niin olihan se niin kuin mulle, että se oli niin ihmeellistä. Joo, ja sitä mä mietin koko ajan siinä lukiessani, että miten ihmeessä Tuon valintaprosessin on pystynyt tekemään, mitä ottaa mukaan, koska selvästi hän oli niin kuin tarinoiden sampo. Joo, kyllä siinä. Mulla on ehkä yksi vähän hassukin kysymys, koska tämä ehkä osoittaa, että olit, olit hyvin päässyt siis, m- kohteisiin nahkoihin. Et kun mä sitten tosiaan luin tätä, niin mulle tuli useassa kohti tarve väittää vastaan tälle, että mitä hän vaikka puhuu, joistakin vaikka sanotaan nyt, Ehkä miintuu asioista. Ei siis ollut mitenkään niistä törkeää mieltä, mutta kuitenkin hieman eri mieltä kuin itse ja näin. Ja mä siinä niin tokasinkin, no eihän se noin ole. Niin. Miten sä itse ratkaisit? Onko sulla ollut, jos sä oot ollut vaikka eri mieltä kohteisi kanssa, niin onko tullut kiusausta silotella vai jättää pois vai? Ää, ei siinä tekstin tasolla enää. Keskustelussa totta kai voi heitellä ajatuksia ja provosoidakin toista puhumaan, mutta sitten tekstin tasolla... Se on kuitenkin minä muodossa kirjoitettu Martin tarina, jossa hän kertoo niin kuin omista mm. ajatuksistaan ja hänen mielipiteensä ja näkemyksensä on siellä. Että ei, ei, ne, ei mulla ole mitään ongelmaa, jos ne niin kuin eroaa mun, kun mm. mä esiinnyt siellä omana itsenäni tuossa kirjassa. Joo, ja mä en, niin ajattelinkin, että se on ilman niin. mutta hänen areinansa, mutta mietin vasta tuleeko kiusausta, että... Että vaikka jättäisiin pois jotain, josta on eri mieltä. Nähtävästi ei. Ei me sen tyyppisiä varmaan erimielisyyksien takia, mutta tietysti jotain sitten semmoisia. Kyllä ky- siinä, no se on vaan semmoinen valintaprosessi, että mitä jätetään. Että jotkut asiat korostuu ikään kuin kirjassa eri tavalla kuin puheessa mm-hmm. ja tulee niinku väärällä tavalla esiin tekstissä. Niin sellaisia sitten saattaa napata pois, mutta ne ei liittynyt meidän erimielisyyksiin, joita muutenkin kyllä oli aika vähän. Joo. Että tota, kyllä Martti toki on niin kuin eri sukupuolta ja, ja, ja erilaisella alalla. Ja sillä että tulee niin kuin erilaisia näkemyksiä ja asioihin, mutta mä niin ymmärrän sen hänen, hänen niin positionsa ihan Viime vuosina Johanna Venho on kirjoittanut kaksi suosittua biofiktiivistä romaania todellisista historian henkilöistä Sylvi Kekkosesta ja Tuuve Janssonista. Teokset eivät ole elämäkertoja, mutta moni on lukenut niitä sellaisina. Joskus se harmittaa kirjailijaa. Oikeastaan hahmotin sen vasta siinä ensimmäisen naisen ilmestyttyä, kun mä jouduin vastaamaan kaikenlaisiin siihen liittyviin kysymyksiin. Mä tajusin, että siinä on sama kysymys siinä kirjassa, mikä on ollut muulla oikeastaan lähes kaikissa kirjoissa, mitä mä oon kirjoittanut. Niin kysymys siitä elämästoteutumisesta jotenkin, että onko tyyppi päähenkilö saanut toteutua elämässään, niin onko hän... Tehnyt niitä asioita, joita hän on halunnut tehdä vai onko häntä estänyt jokin sisäneeste tai yhteiskunta tai aika tai jotenkin tämän tyyppiset ajatukset, että sen sylvikirjan työnimi oli kesken, kun mulla oli ajatus, että hänellä jäi jotkut asiat kesken. Esimerkiksi se kirjallinen ura, joka jäi aika lyhyeksi, kun kun hän sairastui ja ja sai kirjoitettua sitten aika vähän ja ja sitten kuoli vähän yli 70-vuotiaana. Niin tota, ja aloitti siis myöhään vasta, melkein 50-vuotiaana. Mm. Niin jotenkin tämä toteutuminen ja sitten kun mä aloin miettiä sen kirjan ilmestyttyä sitä, että onko sellaista ihmistä, sellaista naista, joka täysin täysimääräisesti toteutunut elämässä. Että voisinko mä sellaisen ihmisen elämää tutkiskella, niin sitten mulle tuli Tuuve Jansson mieleen, niin kuin taiteilijana jotenkin. Ja Tuuve oli kyllä aika vaikea kohde, että Tuuve oli hankala, koska hänestä on kirjoitettu niin paljon ja... Kaikilla on oma Tuuvensa, että toisin kuin Sylvi, joka oli tunnettu, mutta jollain tavalla silleen, sillai, tota, ihan eri tavalla niin kuin sivuhenkilönä tunnettu. Niin Tuuve on niin, niin monien rakastama ja just kaikilla on se oma käsityksensä hänestä. Se oli kyllä sillain sillai erikoinen kohde. Nämä molemmat Sylvia, romaanit on tosi tällainen lukijan näkökulmasta tosi intensiivisiä ja myös tosi tunteita herättäviä, että tämä perustuu ihan, ihan sellaiseen havaintoon, minkä tein, kun mun bonussiskoni kanssa juttelin tuossa näistä kirjoista ja, ja me ollaan molemmat ne luettu ja hän oli niin kuin sillä tavalla, että, että että rakastin sitä syyskirjaa, että se oli täydellinen tuuve romaani se jotenkin, hän on siis todella Tuve Jansson fani ja oli jännittänyt siihen tarttumista. Mutta siinä, siinä tuota, ensimmäisen naisen kohdalla se meni vähän pilalle, kun tota, se olisi niin ilkeä se Urho mm. sille sylville. Heräskö sulla itsellä tunteita vai miten Mä en edes tiedä, pystyykö näin kysymään, mutta minä kysyn kuitenkin, että miten paljon pystyy kirjoittamaan tämmöistä tunteilla ja miten paljon tarvitaan sitä harkitsevaa järkeä, tämän tyyppisissä. Kyllä, siinä tunne on mukana ja ajattelin siis alussa aika tiukasti, että just koska munkin mielestä se urhon, se tapa, jolloin se kohtelisylvi oli monessa kohtaa niin kuin tosi... Järkky, että mä rajaan sen urhon siitä tarinasta pois, että mm. tämä on niin sylvin kertomus. hän jäi eläessäänkin tietysti täysin Kekkosen varjoon, joka mm. oli suurmies, niin että mä en tarvitse urhokekkosta tähän tarinaan, mutta kyllä se mm. sitten niin sylvin suurena rakkautena ja elämän kohtalona siihen tuli, ettei sitä voinut jättää pois, mutta kyllä siinä totta kai tunteet on mukana kirjoittaessa. En mä usko, että elävää tekstiä pystyy kirjoittamaan, jos ei itse niitä tunteita jollain tapaa koe siinä. Mä aikaisemmin luin sen verran kirjoituksiasi aiheesta, että sulta on monta kertaa kysytty, että miksi ottaa tällaisia oikeita historiassa eläneitä henkilöitä romaanin aiheeksi, että eikö tarinoita ole muuten tarpeeksi, mutta siinä pohdiskelit, Tosi kiinnostavasti niin, että tätä on tehty aina. Mm. Ja sitten toisaalta, että niiden kautta voi kertoa jonkun, jonkun historian vaiheen tai jonkun. Toivottavasti referoin sinua nyt oikein. Mm. Niin, tota, mm, Onko sulla enemmän nyt niin halu tehdä tulevaisuudessa tämmöistä biofiktiivista vai ihan fiktiivis No en on sitä sillain päättänyt, että kirja hakee muotoinsa. Mutta tämä romaani, mitä mä nyt kirjoitan, niin siinä on... Se, mä luulen, että se päähenkilö on enemmän fiktiivinen, mutta sit siinä on myös oikeasti näitä henkilöitä. Et niiden jotenkin etu on, se, se historiakiinnittymisen etu niin kuin kirjailijan kannalta on se, että sit lukija saa sen kehyksen, jotenkin se mitä on tapahtunut siellä ympärillä, lukija tietää sen. Ja sit kaikkea ei tarvitse ikään kuin alusta asti selittää lukijalle, vaan tietty, tietty määrä taustoja on jo niin kuin lukijan tiedossa. Joo. Et siinä on sellainen... Siinä on sellainen hyvä puoli. Ja sitten tietty itsekin saa tarttumapintaa jollain tavalla siihen tarinaan, että osa aineistosta on koossa, kun on oikein kun käyttää oikeasti tapahtuneita asioita. Mutta kyllä mä siis haluan myös enemmän tilaa mielikuvitukselle kuin mitä siinä tuuvekirjassa kirjassa oli. Et siinä mä toki saisin Marjassa tilaa mielikuvitukselle, mutta Tuuven osuudet pysyvät aika paljon siinä oikeasti tapahtuneessa. Joo. Sä oot muun muassa takavuosina pari vuotta sitten Imagen haastattelussa sanonut, että näitä... Näitä teoksia on luettu myös ikään elämäkertoa. Häiritseekö sellainen lukutapa sinua, jos ajatellaan, että nämä on ikään kuin, niin kuin tosien tapahtumien kuvauksia? Täysin? Joo, kyllä se häiritsee. Mä oon yrittänyt aina muistuttaa, että jos haluatte tietää, mitä on oikeasti tapahtunut, niin kannattaa lukea elämäkertaa, että Sylvistä on tehty hyvä elämäkertaa Anne tekemään. Ja tuuveston on tehty useita, että, että mä en enää tästä mun kirjasta oikein edes tiedä aina että ihan tarkkaan. Kyllä mä tietysti joistain asioista muistan, että tämä on... Tosi tarina, mutta sitten en ihan tarkkaan tiedä, mitä aukkoja mä olen täytellyt siellä enää. Niin. Mites tota, mitä palautetta, millaista saat yleensä kirjoistasi? Tuleeko sitä siis paljon lukijoilta? Joo, siis sylvistä varsinkin ensimmäisestä naisesta on tullut paljon palautetta. Syyskirjastakin kohtalaisen paljon. Et ihmiset, tota, tietysti sen ensimmäisen naisen kohdalla ihmiset niin kuin Aika paljon antoi semmoista palautetta, joka liittyi niinku niihin oikeisiin tapahtumiin, mutta sitten monet oli tosiaan niinku elänyt sylvin mukana. Ja jotenkin yksikin nainen kertoo se jäi jotenkin mun mieleen kauhean ilahduttavana ja vaikuttavana, että se oli viettänyt semmoisen kesään, että se oli lukenut tämän mun kirja, se oli lukenut sylvin kirjat ja sylvin elämästä kaikenlaista ja niinku kaikkea siitä ympäriltä, että se oli vienyt hänet niinku eteenpäin se kirja monissa asioissa Ihan oli kuulla. Cool. Joo. Ja sitten tietty ihmiset kyllä ihan soittelia sellaisia niin korja- myös korjauksia, kaikenlaisia sellaisia pieniä juttuja. Mitä mä, se oli ihan hauska mullekin, kun mä päätin sitten, että mä otan vaarin näistä, vaikka kyseessä on romaani. Mutta, mutta jotenkin se oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä sain tuollaista niin lukijapalautetta enemmän, niin mä sitten, kun siitä otettiin useita painoksia, niin mä saatoin korjata joitain juttuja, vaikka kun lukija soitti, että... Sylvi siinä ensimmäisessä painoksessa poimii suppilovahveroita tai ajattelee suppilovahveroiden poimimista. Niin 60-luvulla niitä pidettiin kuulemma roskasia, että ei niitä poimittu eikä varsinkaan joku presidentin vaimo olisi. Sellaisia poiminut, mm. Niin sitten mä muutin ne tateiksi siinä seuraava Ai no, no, se, to... kirjallisuuden tutkijoille vähän semmoista pieniä muutoksia. <tos> Plus, että esimerkiksi minkälainen oven avausmekanismi on siinä Morris mini-autossa, kun se mulla avaa kahvasta, niin se onkin jokin jousimekanismi. Joka, se on ihan, että sitä ei avata niin kuin kahvasta painamalla sitä auton oveen, niin sitäkin mä muutin. Ja että jotenkin siinä miljoona tuommoista asiaa, mitkä vaikka mä selvitin paljon, niin aina jää jokin oven jousisysteemi sitten selvittämättä. Mm. Mutta on ihan mahtavaa lukiopautta. Niin, mielestä, se on tosi mahtavaa, että lukijat todella ottaa tosissaan sen. Ja sen takia mä, musta tuntui kivalt korjata niitä juttuja, koska mä arvostan sitä, Joo. että ihmiset vaivautuu ottamaan yhteyttä ja kertomaan tämmöisistä asioista. Pitääkin tarkistaa, mikä painos minulla on. Että onko siinä suppiksia vai... Joo. Joo. Mitäs Onko sulla semmoista, että joku vaihe kirjoitusprosessia on paras ja joku on pahin? Esimerkiksi alku hankalaa tai? No, suunnittelu on musta niin vaihe, kun kaikki on vielä mahdollista ja, ja se kirja on siitä on tulossa täydellinen. Sitten en mä sitä editointivaihettakaan oikeastaan karsasta, missä sitten lopulta se alkaa saada sen lopullisen muotonsa, niin sekin on ihan kiva vaihe, kun alkaa niin kuin nähdä sen kirjan Muodon, johon se on päätymässä, mutta siinä välillä on semmoista ryteikköä, josta kyllä voisi aika paljon jättää pois. En niin kuin oo, Joo, mä en ole osannut kirjoittaa kronologisesti noita. Mä en haluakaan kirjoittaa kronologisesti romania, niin se tarkoittaa, että mä oon kirjoittanut niitä sieltä täältä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla on, mulla on jotenkin just semmoinen aika sotkunen se tilanne. Mutta sitten kun se alkaa saada muotoja ja järjestystä ja alkaa nähdä niiden osia suhteet toisiinsa, niin silloinhan se on hirveä tai kuin että nyt mä nään, mitä tästä tulee. Ja sä oot myös kirjoittamisen ohjaaja, teet jonkin verran sellaista työtä. Niin vaikuttaako se sun mielestä sun omaan kirjoittamiseen? No mä en ollut vuosiin nyt ohjannut. Mulla oli työväenopistolla pitkään semmoinen runoryhmä, mutta mä lopetin sen työväenopiston opettamiseen jo vuosia sitten ja sitten on ollut Opettanon, mutta nyt mä, mulla on työ, tuona Työväen Akatemiassa Kauniaisissa siis ollut semmoinen ryhmä nyt tämän vuoden kahtena iltapäivänä viikossa. Ja tota, se on vaikuttanut sille tosi paljon, kun ne ihmiset, niiden maailman kuva ja niiden innostuskirjoittamisen, se ryhmä on jotenkin niin mahtava. Ja sitten kaikki semmoiset, mitkä on tullut ihan uutena, että sovitaan turvallisen tilan periaatteista ja pitääkö teksteissä olla sisältövaroituksia ja... Tämmöiset jutut, jotka mä tajun, että niin, että maailma on muuttunut ja nämä kirjoittajatkin on muuttunut ja ne kirjoittaa erilaisista lähtökohdista eri tavalla. Se on vaikuttanut tosi paljon muuhun, Että mä uskon, että se jättää jälkeen myös mun kirjoittamiseen. Kaikki keskustelut, joita siellä käydään ja se on ollut mulle no, tosi hyvä. hyvä. Eni odotan entistä suuremmalla innolla sun seuraavaa romaania. Toi kuulostaa tosi aivoja freesaavalta. Joo, se on sillä lailla, kun mä tajusin, että vaikka... Vaikka se vie totta kai aikaa se opettaminen, mutta kirjoittaisi ehkä niin kuin täytyy, ei voi sulkea itseään niin kuin liikaa sinne omaan työhuoneeseensa, vaan täytyy antaa maailman niin kuin tulla ja mennä ja ihmisten, että tota kautta sitten ne ravistelee mun kirjoittamista, se on ihan selvä. Sä oot, niin kuin, sä oot kirjoittanut menestyksekkäästi niin monta eri lajityyppiä, ja. niin onko sulla, tota, en mä tiedä. En tiedä, vastaatko suoraan, mutta tuota, onko sinulla jotain lempilajityyppiä, että tätä on ihaninta kirjoittaa tai, tai niin semmoista salaista suosikkia? Mm, kyllä romaani kiehtoo eniten tällä hetkellä, koska se on niin vaikea, että, että romaanin kirjoittaminen tuntuu, kun on alkuvaiheessa, se tuntuu, että lähtee kiipeämään sellaiselle tosi korkealle vuorelle ja kauhea matka edessä. Että se, se, se on niin oikeasti mun mielestä tosi Mulle vaikeaa, että runot tulee jotenkin luonnostaan multa mm. ei, eri tavalla. Tosin nyt ei niitäkään, mä en ole niin istahtanut kirjoittaa niitä pitkään aikaa. Että romaan, mä oon antanut romaanien nimeä ne runot sisäänsä, mutta tällä hetkellä mua kiehtoo eniten romaanin kirjoittaminen. Tuleeko joskus vielä uusia runoja? Katotaan. mulla on semmoinen sarja ollut se jonkun aikaa tai koneella, mutta, mutta se ei jotenkin, ne ei liiku nyt. Ehkä se hetki tulee, toivon. Miten sitten sinä lukijana mainitsit tuossa jo meidän tapaamisen alussa, että olet ollut aina himolukija, jos tulkitsin sinua oikein. Niin Onko sulla sellaisia tiettyjä suuria, suuria lempikirjailijoita, joiden pariin palaat aina? On moniakin ja ne on just tämmöisiä tiettyjä... Niin kun kertoja, joita mä pidän niin kuin jollain tapaa Kuvina, esimerkiksi Alice Monroe, joka on pitkäaikainen, pitkäaikainen suosikki, ja Charleston Ekmanin Sudentalia trilogia ja muutkin Charleston Ekmanin kirjat, mä tykkään niistä. Ja nyt mä oon viime aikoina sitten tosiaan tykännyt paljon siitä Elisabeth Strautista, amerikkalaiskirjailija, sekin, mutta mä en tiedä yhdistääkö niitä sillä lailla välttävät mikään, mutta musta ne kaikki kuvaa jotenkin ihmisen Ihmisen mieltä taitavasti ja kuitenkin onnistuu kertomaan arkisista asioista niin, että niin kuin pienet asiat tuntuvat kauhean arvokkailta ja tärkeiltä. Ja, no nyt on semmoista tulemien. Oletko sä sellainen lukija, että sä palaat samoihin teoksiin usein vai ahmit uutta aina? Kyllä mä en mä ahmin uutta. Paljonko ehdit nykyään lukea oman kirjoitustyön ohella? Ei, en mä siis, mulla on nytkin, kun mä teen tätä, tätä romaania, jota mä teen, niin siinä on aika paljon taustatyötä. Että en mä, ja sit mä, on, en mä niinku ihan valtavimäärä ja ahmi tällä hetkellä kirjoja, että aika valikoiden luen. onko joku teos, joka on viime aikoina tehnyt erityisen ison vaikutuksen? No siis... Monikin. Että Strautin kirjoista oikeastaan se nimeni on Lucy Barton, niin mä en lakkaa ihailmassa sitä, miten hienosti se rakentaa sen kirjan. Et, et luvun voi aloittaa niinku ihan mistä vaan ja, ja, ja tietyllä tavalla niinku se, se rakenne vaikuttaa ihan sattumavaraiselta, mutta se on silti tosi mielekäs. Sitä mä ihailen sitä tapaa, jolla se kirjoittaa jotenkin vaivattoman oloisesti, mutta silti, silti tota, jotenkin painokkaasti tai niin, että se ei tunnu löysältä hetkeäkään. Luetko muuten omia kirjojasi niin ihan lukijana itse niin tauko, tauon jälkeen vai on? En mä lue, enkä tosiaankaan mielellään palaaniin, mutta sitten kirjastovierailuilla Joo. usein pyydetään, että lue joku pätkä ja mulla on sit tietyt pätkät, joita mä kestän lukea. Joo. Mikä niissä on sellainen, että et sä mielennään palaa? No ensin niissä varmaan huomaa sen, että mä tekisin jonkun asian toisella tavalla tai pelkää huomaa, sen niin jotain. Outoa pilkutusta tai jonkun sanavalinnan, jonka haluaisi muuttaa ja mm. sen tyyppistä, että kyllähän mä niin kuin, kun ennen kuin kirja menee painoon, niin mä ihan loputtomasti viilain sitä, että jos ei siinä tulisi se deadline, että nyt se mm. lähtee, niin ei se loppuisi koskaan mulla se, se tekstin työstäminen. Se ei romani tuu sillä tavalla valmiiksi, mm. että sitä voi aina ihan loputtomasti sitä kieltä viilata. Runossa on se, että tietyskohtaa kohtaa tulee usein tunne, että se ei voi nyt enää mitään muuttaa. Et jos mä teen nyt jotain, niin mä pilaan tämän. Mutta romaanissa ei oikein mulle ainakaan ole tullut semmoista, että niitä sanoja on vaan niin paljon. Joo, mä, mä voin kuvitella kyllä. Mutta onneksi meillä on nuo deadlineit, koska mm, muuten, muuten emme koskaan saisi näitä kirjoja luettavaksi. Eee. Miten muuten, luetko runoja tässä siis, siis runoilijoit, muiden runoilijoiden kirjoittamia runoja? Joo, se... no, mä luen tosi paljon ja mähän olen nyt ollutkin lukenut ihan... Niin, niin Samoitusti työn puolesta, kun mä olin tanssiva karhu runopalkinnon raadin puheenjohtaja ja sitten mä oon Einari Vuorella runopalkintoraadissa, että mä oon ollut vuosia siinä. Mä luen oikeastaan mun käsien läpi kulkee niin kuin kaikki ilmestynyt uusi runous ja luen kylpääliin ja tänäänkin siis, just kun mä olin just tämän mun kirjoittajaporukan kanssa, niin tehtiin oulipolaisia harjoituksia nykyrunouden runojen pohjalta, Kyllä se runaus on siinä koko ajan. Onko mitään sellaista kirjallisuuden lajityyppiä, jolle et oikein ole lämme. Sulla tuntuu olevan montahallussa. Hirveän vähän mä oon lukenut eräkirjallisuutta. Totta. <totain> <tain> ja ja, <tain> <sinne. tain> ja siinä tulee luettua aika vähän. Että mä tykkään kyllä semmoisesta cozy ja Agatha Christieista. Mä luen uudestaan. Niin ne on semmoisia, jos mä en muista sitä, niin tota mä luen niitä. Ja... Mutta aika vähän tulee luottua dekkaraa, että et aio itse kirjoittaa dekkariin ainakaan. Vähän Niin, mistä voit tietää. Ehkä Eikä tämä on, se ei se idea. Se olisikin mielenkiintoista. <laughs> Joo, en ylnytä, mutta olisahan se hauska kuulla, millaista se, millainen siitä tulisi. Sitten, sä oot puhunut hyvin kiinnostavasti. Öö, nyt voi olla, että muistan lähteen väri, koska ehkä sun... Varhassa, julkaistussa jutussa, jossa sä puhuit siitä, että kun sä oot taustaltasi runoilija, niin sulle rytmi on tosi tärkeä kirjoittamisessa. Ja itselle tuli sitä lukiessa mieleen, että nehän on tosi rytmikkäitä ne sun kaikki romaanit, missä on se, kulkee sellainen tietynlainen omanlaisensa rytmi, jota on helppo seurata. Onko se ollut sulle niin helppo tapa toimia vai... Kieni on mulle kaikki kaikesta niin kuin lukijanakin, että mä saatan jättää kirjan kesken sen takia, että mä en vaan just pääse siihen kerronnan tapaan, että se ei, vaan, se ei niin kuin lähde virtaamaan mun mielessä. Ja sit kirjoittajana myös, että se on mulle tosi tärkeää, että mä löydän sen kerrannan rytmin. Mm. Ja uutta kirjaa tehdessä, sehän on myös se, jota niin kuin siinä ensimmäisenä etsii, se on niin kuin asenne. Ö, Siihen tarinaan, asenne, niiden henkilöiden asennon maailmaan, ja sitä, se, sitä kautta löytyy se kerran rytmi, tai se, se siihen vaikuttaa se kerran rytmi oikeastaan, se niinku ilmenee siinä. Mutta se, se ei ole niinku semmoista, se on aika vaistonvarasta se, miten se muotoutuu, mutta sen vaan tietää, miten se, milloin se on hyvä. Joo. Tuossa sanoitkin, että sä jätät kirjoja kesken. Olet Joo, kyllä joo. aika paljonkin kesken. Joo. Se on rohkeaa. Joo, se on, se on ehkä huono tapa. Kyllä, mä ihan olen vanha isäni, joka niinku periaatteesta lukee aina loppuun, jos, jos vaan on aloittanut, että hän ei jätä kesken kirjaa. Ja noi tietysti monasti, niinku, sitä sanotaan, että pitää lukea sata sivua ennen kuin tietää, niinku, lähteekö se viemään vai ei. Mm. Mutta en mä kyllä niin paljon lue, jos ei, alku ei niinku lähde viemään muun mukaansa. Et kyllä, mä niinku kärsimätön lukija olen siinä mielessä. Jokainen evan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain kirjailija Marcel Plustin suositukset tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Johanna Venho, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? No tämähän en voi sanoa mitään muuta kuin se Virginia Woolfin oma huone, jonka mä siis ihan hiljattain uudestaan, Kuuntelin äänikirjana, se on Krista Putkonen Örnin lukemana äänikirjana se oli äänikirjana aivan mahtava. Miten niin kuin edelleen ajankohtainen, miten pisteliäs ja miten hauska se on ja vaikka mä sen aikoinaan opiskelijana lukenut, niin tuli semmoinen tunne, että huh huh, se on loistava. Mikä tekee siitä niin loistavan? No ehkä just se, että sen kirjoittamisesta on lähes sata vuotta ja se on edelleen niin kuin, tosi pelottavan ajankohtainen monissa niin kuin naisten asemaa ja naisiin liittyvissä asenteissa. Minkä taidon haluaisit osata? No minä pienenä haaveilija, että minusta tulee trapezi ja se olisi kyllä ihanaa tuota, osata trapetsilla tempuilla, että silloin tämä lapsuuden haave toteutuisi. Mä olin joskus viisi-vuotiaana Seinäjoen mummolassa näin. Sirkusesityksen telkkarista siellä, kun katottiin. ja Mä niin kuin lumouduin siitä trapetsiesityksestä ja siitä mulla oli kaksi haaveammattia, trapetsitäiteilija ja kirjailija. Okei. Susta tuli kirjailija, mutta mietin, että ehkäisit trapetsit. Niin, tää olla se toive. Mut en muuten koskaan kokeillut trapetsiä. En se koskaan uskaltanut kokeilla. Siitä sitten seuraava taot. Mitä pelkäät? Mä pelkään mielivaltaa ja erityisesti poliittisten johtajien mielivaltaa. Mihin tuhlaat? Kirjoihin. Mutta emme pidä sitä minä tuflauksena. Meillä just kysyä, että voiko sitä sanoa ei. tuflaukseksi. Ei. Paljonko kirjoja ostat, sanotaanko vuositasolta? No aika paljon. Mä ostan useamman kirjan kyllä kuukaudessa. Joo. Ja mä oon sitä mieltä kyllä, että niitä voi josta ja vanna kiertoon sitten. Että ihmistä aina valittaa, että ei voi ostaa, kun hyllyt täyttyy. Niitä voi laittaa. Kyllä. Tuota, minkä kirja ostit viimeksi tai mitä kirjoja? No mä ostin nyt semmoisen, Adlibrikselt itse tilasin semmoisen kehityksellinen trauma, joka kertoo niin varhaisista tämmöisistä lapsen parhaisista vuorovaikutuksista siihen liittyvistä trauma. Tuliko tota, johonkin pohjatyöksi? Joo, sekä että toisaalta mua kiinnostaa sen ihan mutta sit myös myös mä käytän sitä. Joo. Tähän katsotaan aina, kun mä yritän nyt uudella. <laughs> mikä se on seuraava kirja niin. on, jo aina sitä, mm. Mikä on limpi äänesi? Se, kun mun ulkomailla asuvalta pojalta kilahtaa puhelimeen viesti. Ihan. Sulla on eri ääni. Ei ole, mutta sitten kun mä huomaan, Aa. että se, kyllä se on se sama viesti Asuuko hän kovin kaukana? Asuu Jenkeissä. Aa. Onks hän kauan? Ei, viime syksystä asti. Sitten, on se kyllä iso asia. No varmasti. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Silloin kun se totuuden sanominen loukkaisi sitä toista ihmistä, niin silloin mä, silloin mä saatan valehdella, mutta joo, fiktion kirjoittamista mä en pidä valehdella. Mun mielestä se on usein totuudellisempaa kuin fakta. Kuka on muuttanut elämäsi? Kaikki mun kolme lasta on muuttanut sitä olemalla omia itseään. onko he vielä kotona, paitsi tämä Jenkki? Kaksi asuu kotona Ää, Joo. Antaako he muuten palautetta sun kirjailijan työstä? Mua aina kiehtoo se, että, että tuleeko lähipiiristä. Miten paljon palautuu? Mm, no nyt aika vähän en siis niin on mun kirjoihin kommentoinut, jos, jos ovat lukeneetkaan kaikkia. Mm-hmm. Mutta nyt kun mä tein lastenkirjakässäri, niin mun tytär, joka on niin luki sen ja jotain sitten kommentoi siinä. Joo. Ei, ole, hän ei kuulu ikäryhmähän on joku 16 mm-hmm. mutta kuitenkin mä ajattelin, että mä voin tota, käyttää häntä nyt. Kommentaattorina. Kyllä. Ja mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Sellaista, että voisiko joku muukin täällä joskus? Kuinka <kustit> inimesi? Vestä <kustit> vessanpöntön pyyhkii pöydän. Pestä pyykit. Mikä on yleisin vastaus tähän? Ei kuulunut 20 kysymykseen, mutta kiinnostaa vaan. Joo, no, no kyllä se varmaan on joku sellainen, että joo joo. Mutta on vähän, että ymmärrän hyvin, mistä se juontaa. Joo. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No mä murehtisin vähemmän, enkä varsinkaan heräisi joskus suden hetkenä yöllä murehtimaan asioita. Että se on jotenkin jännä, miten... Miten intensiivistä semmoinen murehtiminen voi olla ja miten vähän siitä on kuitenkaan mitään hyötyä. Ja aamulla usein ne asiat tuntuu täysin turhilta. Ja kun silloin kaikista vähiten voi asioilla. Mm. Minkä tyyppisistä asioista? Ootko pienistä vai isoista asioista murehtia, jos tämmöistä jakoa voi tehdä? Sekä että, mutta enemmän varmaan isoista just liittyen nyt ensisijaisesti tietty lasten asioihin. Että jos niillä on jotain ongelmia, niin mä voin murehtia lähes hengiltä. Mutta sitten tietty nyt tässä tilanteessa oikeasti huolettaa toi Ukrainan sota ja tämä maailman tilanne on nyt niinku ihan järkyttävää, kun sitten jos alkaa todella ajatella, että mä en tiedä miten me pystytään elämään, me vaan jotenkin niinku torjutaan niitä ajatuksia. Se jatkuu edelleen, se jatkuu koko ajan. Ja ehkä paidunut jotenkin vähän, mutta joo, ymmärrän hyvin. Vaikka tässä ei kysytykään mun mielipidettä, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että Ihmiset, joilla on hyvä mielikuvitus, usein paljon, koska pystyy mm. ajattelemaan, miten, tota, mitä kaikkea voi tapahtua. mutta niin sä et, siinä on jotain. Kyllä, siinä varmaan on, varmaa. on perää. Koska työksesikin kuvittelen. Niin, että. kyllä. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? No sitä, että mä oon jotenkin oppinut luottamaan mun intuitioon monessa tilanteessa ja, ja toiminut sen mukaan. Ja se on johtanut hyviin asioihin. Niin se on varmaan. Semmonen, mistä mä oon ilonen. Sä et ole aina luottanut siihen, vaan alkanut luottaa siihen. Ihan enemmän ja enemmän niin tietoisesti Joo. ajattelen sitä, että mä luotan nyt siitä, että tämä tuntuu siltä, niin mä... mikä on arvokkain omaisuutesi? Aika. Se on hupaa tavaraa, se hupenä koko ajan. Mihin sä käytät sun aikaa kaikkein mieluimmin? Mieluiten mun teini-ikäisten lasten kanssa olemiseen, koska se on tosi harvinaista herkkuun nykyään, että ne haluaa olla mukassa. Ja okay. sitten varmaan just kirjoittamiseen ja lukemiseen. Että se on niin kuin semmoista, joka on... Totta kai mä teen sitä paljon, mutta silti tuntuu, että, että se on se, jossa tuntee olevansa niin kuin elossa. Play. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kenet valitsisit? No mä olisi tosi kiva aja, äh, niin kun saada... Kokea, miten joku eläin havaitsee assertä. Mä ajattelin, että mä haluaisin olla meidän koira yhden päivän ajan ja jotenkin, niin kuin, miten se havaitsee maailman ja miten se kokee. Meillähän on siis tuollainen pieni terrieri ja kaikki muut meidän perheessä on sitä mieltä, että se on suht yksinkertainen. Ihan <tos> <ja> sellainen <tos> hyvän melko tyhmä olento, mutta mun mielestä se on niin kuin huippuälykäs, että se ymmärtää mun mielestä. Tosi paljon puhetta ja olisi kiva tietää, onko näin. Mitä sen päässä oikeasti lii. Tuli kyllä mielenkiintoinen vastaus. En ole tullut mielenkiintoista, että hän voisi vastata, että olisi joku eläin. Mm. Miten eläin havaitsee asiaa? Okei. Okay. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? No se, että mä sain niinku oudon paljon iloa pienistä asioista, niin se olisi kiva, että ihmiset muistaa. Kiitos. Sano esimerkiksi joku pieni asia. No ihan jostain sukakantapääoppimisesta suka tai tota, jostain niin ruoan, joku ruoka onnistuu ja maistuu hyvältä, siis tosi pienistä arkisista asioista. Et mä en niin oikeastaan kaipaa sellaisia, että minun pitäisi saada matkustaa maailman ympäri tai jotain. Nykyään mä niinku tai että on nukkunut hyvin, se on tosi, tosi iso asia. Ja sitten tietty semmoiset ihan niin Toissapäivän mä menin äh, S-Markettiin ja heti siinä ovella oli isolaari, jossa oli mandarineja ja appelsiineja jotka loistivat jotenkin ihan mielettömän voimakkaasti oranssina. Niin kuin se väri tuntui, että vau, että mä näin sen yhtäkkiä jotenkin tosi voimakkaasti. Tämän tyyppisiä havaintoja mulla on. Ihan vastaus. Kyllä. Mun mielestä mä oon herkistynyt niin kuin vanhemmiten lasten suhteen ja havaitsen niin kuin asioita sillä oh. tarkemmin kuin nuoren. Mikä on paras tekemäsi päätös? Se, että mä en katsele väkivaltaisia sarjoja tai elokuvia, lähden pois tai laitan silmät vähintäänkin, jos tulee joku kohtaus. Et mä en kestä sitä niin väkivallan mässäilyä ja miten ne kuvat palaa niin mieleen päiväkausiin myöhemmin ja niin jää mun verkkokalvolle. Mä en todella en, en niin kuin halua katsoa ihmisten murjomista vihdeenäin. Ei, kiitos. Oletko se joskus katsonut sitä ei lopettanut vai oletko aina? Ollut? Totta kai kaikki on joutunut katsomaan, koska elokuvat muuttuu koko ajan. Paljon. Ne on minusta pahemmiksi ja pahemmiksi koko ajan. Ja mä oon nyt niin kuin päättänyt, että mä en, mä en halua. Mä menen pois. Mä laitan silmät kiinni. Ja se on kyllä johtanut siihen, että mä katson vähemmän. Että mä en katso juurikaan niin kuin sarjoja esimerkiksi. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Se on koti silloin, kun koko lauma on koossa siellä. Ne on harvinais hetki, Mitä te teette silloin? Ei välttämättä mitään erityistä. Kaikki vaan on siellä. Mä tiedän, että ne on turvassa. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Kahvakuula, treeni pari kolme kertaa viikossa. Se on jo kunnollista. Mm. Teetkö kotona vai salilla? Kotona aika usein. Vaan. Niin kuin Läppärin ääressä. Sä saat tehtyä kotona. Joo. Okei, se on jo hyvä. Se on tehokas. se, tulee puolistunnissa hikiä. Joo. Yleensähän se on se yleinen vitsi, että kahvakuula pölyttyy niin sisustusesineenä. Mutta tunnen nyt ihmisen, joka tähän pystyy. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? En antaisi mitään neuvoa, koska hän ei varmaankaan kuuntelisi eikä, eikä ainakaan niin noudattaisi mun neuvoja. Sitten mä vielä jotenkin ajattelen, että kaikki semmoiset harhapolut ja virheet, joita mä oon runsaasti nuoruudessani tehnyt, niin niistä on jotain iloa kirjoittamisessa. En mä kävis neuvomaan. Mitä olet oppinut rakkaudesta? Että sanat on aika vajavaisia sen suhteen. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Sen, että mä päätin pitää älä osta kuukauden, mutta sitten mä kuitenkin fiksu ruuasta tuli hyvä tarjous, että talouspaperi 0,01 euroa, niin mä laitoin tilauksen menemään hävikkituotteita. Joo, katsosin, että tuo on vallan hyvä päätös. Olipa muuten edullinen. Mikä herättää sinussa toivoa? Nuoret ihmiset... Sitä ajattelin nyt intensiivisesti, kun oli penkkarit just, ja katoin niitä siellä. Keskimäinen keskimmäinen poika on avi, niin katoin niitä siellä auton lavalla ja ajattelin, että ne on vain niin mahtavia tyyppejä niillä on. Ja miten ne näkee maailman ja miten, millaisia mielipiteitä niillä on. Niin kyllä se antaa toivoa. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, Kerro siitä kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraaksi saapuu kirjailija Kirsti Manninen. Ilmoittautua voi ihan viime hetkeen asti. Lue lisää osoitteesta lue.eva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa evaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. a Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosola Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.